0: Hallo zusammen! Nach langer Zeit gibt es mal wieder einen Podcast von uns und diesmal aus dem Iran, wo wir schon seit zwei Monaten sind. Hier haben wir auch unsere Radelfreunde Lisa und Dari aus der Schweiz wieder getroffen und die habt ihr in unseren Türkei-Videos schon kennengelernt. Da unsere Reisepläne recht ähnlich sind, verabreden wir uns immer mal wieder auf der Route und diesmal hat es halt in Isfahan ganz gut geklappt. Wir haben uns ganz spontan mit den beiden in den Park gesetzt und diesen Podcast aufgenommen. Wir plaudern ein wenig aus dem Nähkästchen, wie alles so angefangen hat mit dem Radreisen, wie es so ist als Paar zu reisen, wie der Alltag so aussieht auf dem Fahrrad und mit dem Arbeiten von unterwegs. Aber wir reden auch über unterschiedliche Arten von Fahrrädern und was wir davon so halten. In den Show Notes gibt es alle weiteren Infos, wie ihr Lisas und Darius Reise verfolgen könnt. Jetzt aber viel Spaß bei dieser Podcast-Episode.
1: Habt ihr zusammen vorher schon irgendwie mal so eine Testtour gemacht? Oder also manchmal was Längeres, jetzt nicht mal ein Wochenende oder so, sondern irgendwie...
2: Meinst du zusammen als
3: Paar? Ja, ja, genau, zusammen als Paar mit dem Fahrrad. Also wir haben schon...
4: Mit Laos. Wir das waren war schon keine Testtour für die große ja, Reise, ja, sondern einfach Radreisen, ja. Wir
3: waren in Serien zusammen okay. mit dem Rad. Aber das war noch, bevor wir überhaupt an so eine große Reise gedacht ja. haben. Also
4: war alles zwischen drei Tagen und drei Wochen und das war immer zu wenig. Ja, cool. Und wo <lacht>
1: ging es da so hin?
4: Oh, Berge in der Schweiz, äh, Rhone-Route nach Südfrankreich, Sardinien war mega schön. Drei
3: Wochen um Sardinien rum das war wirklich toll. Cool. Ja.
4: Aber ich war da noch mit dem Stadtfahrrad unterwegs, mit acht Gängen und einem Körbchen hinten, also wow. in Sardinien. Das ging auch.
3: Hardcore, ja, ohne ja.
4: Ausrüstung, wirklich.
3: Viel ja. Ja. weniger Gepäck. Ja, Aha, <lacht> natürlich, ja. ja. Und
1: würdet ihr es nochmal mit dem Startfahrrad machen?
4: <lacht> ja.
1: Ja? Ja, okay.
4: nicht das, was wir jetzt machen, natürlich, aber so in Europa rumkurven, wieso nicht, ja.
2: Also, wenn, wenn man nichts anderes hat, dann äh, wieso nicht? Naja,
4: ja, man kann ja mit dem also eigentlich
2: fahren, ja. 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 Es kommt halt, ich glaube, es ist auch, wie du... Mit Übernachtungen und so weiter. Wenn du sagst, du bist jetzt eh mehr im Hostel unterwegs, brauchst du auch gar nicht Zelt und die ganzen ja, nee, Sachen Ja, aber wir hatten ein Zelt, wir hatten, hatten Kocher und ja. so
3: hatten wir schon dabei. Aber es war natürlich viel weniger ja. Equipment und natürlich kein Laptop und all das Zeugs. Auch, mhm. Nicht.
2: Mhm. auch nicht unterschiedliche Jahreszeiten, sondern nee, halt nee, nur für, nee. für einen.
3: Ja. Und also mit zwei, zwei kleinen, also zwei normalen äh, Taschen hinten und das war's, oder? Ja, und noch ein voll. Zelt ja, oben ja, genau. drüber und das reichte aus. Aber ja. so also.
4: also wirklich gepackt für die Reise, wie wir dann losgefahren sind, haben wir erst an dem Morgen, an dem wir losgefahren sind. Ja. <lacht> <Das> war, <lacht> dann fühle ich ja. mich jetzt nicht mehr schlecht. <lacht> es war anders geplant nee. gewesen, aber wir hatten ja. keine Zeit mehr. Jetzt <lacht> ja, kommt dann doch ja.
2: so schnell irgendwie, gerade der Abfahrtstag.
3: Ja, bei uns war noch Corona dazwischen oder ja. so in der Vorbereitungszeit.
4: Mhm. Ja, eine kleine Testtour haben wir gemacht. Vier Tage im Jura in der Schweiz bei Regen und schlechtem Wetter. Und es hat ziemlich Spaß gemacht. Da dachten wir dachten, mir, das passt schon. <lacht> <lacht> bei den Bedingungen, ja, ähm, wenn es passt, dann ist es... Äh, meine
1: erste Tour war von Rosenheim nach München Moosburg. Moosburg. Und es waren 80 Kilometer. Ja. Und ich habe auch mit einem ganz normalen Stadtrad mit dem Rad, mit dem ich eigentlich nur in die Kneipe fahre oder so und zurück. weil ich kein anderes hatte. Und dann hinten drauf um Motorrad fahren, hatte ich so ein so einen Überwurf, weißt du, links und rechts eine Tasche, dass du so drüber wirfst. Mhm. Und das habe ich halt fürs Fahrrad benutzt, weil ich hatte überhaupt nichts. Da habe ich mir hinten ein Brett drauf gemacht und dann diese Überwurftasche und das Teil war so hecklastig, es war schrecklich. Jedes Mal, also ich konnte es quasi nur wirklich bewegen, wenn ich drauf saß und den Lenker vorne runtergedrückt habe, weil sonst war hinten zu viel. In dieser scheiß Tasche. Und damit bin ich dann losgefahren und äh, die bayerischen Berge da unten, die gehen wirklich die ganze Zeit rauf und runter, und rauf und runter. Das habe ich vollkommen unterschätzt und dann hat mir mein Knie so weh getan mein Recht ist, dass ich dann irgendwann nach 80 Kilometern in den angekommen bin in die Hängematte, habe mich in der Isar noch geduscht, gewaschen, dann bin ich in die Hängematte einfach nur eingeschlafen.
2: Das bin ich so ganz so Ja,
1: <lacht> absolut. Weil Ich wollte eigentlich nach Bamberg fahren, aber das ging nicht, weil mein Knie, es ging überhaupt nicht mehr. Ich konnte am nächsten Tag das Ding nicht mehr bewegen. Ja,
3: hast du hast die Tour an einem Tag gemacht. Oder? Ja, an einem Tag. Ja, also das hat sehr viel vorgenommen. Oder? Völlig
1: überschätzt. Ich ja. hatte ja keine Ahnung, wie, wie viel man so fährt. Und ich bin dann einfach losgefahren, morgens um 8 und gefahren und gefahren und gefahren es war gerade schön. Und auf den letzten 10 Kilometern habe ich mein Knie gemerkt. dachte ich mir, ich will aber, ich muss an den Fluss, ich will schwimmen, es war den ganzen Tag so heiß. Die letzten 10 Kilometer schaffe ich auch noch und da habe ich dann einfach mein Knie völlig kaputt gemacht. Und konnte dann am nächsten Tag auch, äh, ich bin dann quasi nur auf dem linken Fuß zum Bahnhof gefahren. Ich habe mein rechtes Bein einfach nur ausgestreckt und habe mit dem linken immer so runtergedrückt und dann wieder hochgeholt, mein Pedal runtergedrückt und wieder hochgeholt, aber es ging nichts mehr. Und da habe ich mir zum ersten Mal drüber nachgedacht, okay, das, da, da ist irgendwas falsch. Völlig falsche Ergonomie am Fahrrad und da habe ich auch null drüber nachgedacht. Ich habe meinen Sattel nicht eingestellt, nichts. Ich bin einfach losgefahren wie sonst auch. Mega fail, aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung.
3: Meine erste Tour war schon sehr früh, eigentlich mit so 18, 17, 18. Mit meinem ja. Freund war ich äh, unterwegs äh, von uns zu Hause ins Tessin über den Gotthard, also mhm. über den großen Pass und so. Und, Cool. Eine Woche im Tessin rumgegurkt und dann mit dem Zug zurück. Das war schon sehr früh eigentlich, ja. Aber ja, es war auch so eine Zeit, wo ich mit, mit ihm äh, regelmäßig von unserem Zuhause aus äh, nach Baden äh, in die Arbeit gefahren bin. Und das sind immerhin doch etwa acht Kilometer ein Weg. Also waren
4: mhm. wir
3: regelmäßig da mit dem Fahrrad unterwegs zu weiter.
2: Also ich habe nie mehr als Tagestouren gemacht. Und das ist halt auch immer mit meinem Opa. Und wir sind halt ja. immer dann, ja, mit, er hat sich immer irgendwas rausgesucht und dann sind wir mit einem Rucksack losgefahren und da waren seine Bier drin und für welcher Brotzeit und was. Dann sind wir losgefahren und dann abends mit dem äh, Zug wieder zurückgefahren. Aber so richtige Mehrtagestouren habe ich noch nie vorher gemacht. Auch nicht. Und auch nicht mit Taschen oder sowas. Das Einzige war Rucksack.
4: Das war ja. irgendwie vorher... Ja. Bin das so Eintagestouren habe ich immer gemacht, weil das war für mich die Freiheit pur. So ja, genau, alleine ein Tagestouren. Auch mal 80, 90 Kilometer irgendwo hin und dann Badekleid und Picknick mitnehmen. So was halt.
3: Nee, mit demselben cool. Freund war ich dann auch mal ein paar, zwei Jahre später oder so, noch für zehn Tage in Corsica unterwegs mhm. und da oh. habe ich so gefunden, mit dem Fahrrad auf die Fähre, das ist schon sehr toll, weil mhm. äh, als wir und in Corsica ja. äh, also, als auf der Rückreise waren, mhm. was wirklich toll. Wir waren zehn Minuten bevor die Fähre abfuhr, waren wir noch im Kaffee am Sitzen yeah. und, äh, noch ja. ein letztes Bier am Trinken, ja. noch die äh, letzten Karten <lacht> am Schreiben <lacht> und die einwerfen und dann an allen Autos vorbeifahren yeah. und äh, als Erste auf die Fähre zu fahren.
2: Jetzt yes, hat schon seine Vorteile, das Radio
3: ja,
1: finde ich. So. Ja. Hast du dann auch gleich bei deiner ersten Tour Blut geleckt und war dann klar, Radreisen super geil oder war das so, uff?
3: Nee, also hat immer Spaß gemacht. Super. Aber ich habe es dann lange Jahre nicht mehr gemacht. Ich mit einem anderen Freund noch für eine Woche in Westfrankreich an der Küste entlang, aber in die falsche Richtung von Süd nach Norden. Wir hatten immer Gegenwind. aber. <lacht> und <lacht> und er war immer. Er war immer so ein bisschen langschläfer und dann sind wir immer im heißesten Zeit losgefahren. <lacht> oh <nein. lacht> Gegen Gegen <lacht> aber ja, man kommt immer ans, am Ziel an. In dem habe ich ja, schon immer wieder mal Radreisen gemacht. aber das so ja Kurze Sachen.
2: Hat das sofort bei euch harmoniert mit dem Radlfahren, auch mit dem Tempo? Oder habt ihr euch erst aneinander gewöhnen müssen, und auch miteinander so? Stimmt. Weil, weil es kommen ja doch immer so Situationen, da ist der ja eine schneller oder langsamer oder irgendwie im dichten Verkehr und da verliert man den einen.
4: Und ist das so immer bei euch alles gerade gelaufen? Wer fährt denn eigentlich vorne? Äh, unterschiedlich.
3: Ja, so. In der
4: Stadt lieber da oder freist lieber hinten. Ja, da muss ich Jahr. immer vorne
3: fahren, in der Stadt. Hm. Und sonst wechseln wir ein bisschen ab. Aber tendenziell, wenn es darauf geht, bin ich schon ein bisschen schneller. Und es fällt mir dann schon schwierig, schwer langsam zu fahren extra. Mm. So, dem habe ich Mühe, aber es gab kein Problem für dich, wenn ich mal ein bisschen vorausfahre und dann wieder warte. Und so. Aber so wirklich aus dem Blick haben wir uns selten verbunden.
4: Nee. Es hat immer harmoniert. das war jetzt nicht so ein Problem wie bei anderen, was wir schon gehört haben. Ja. Wo er sich dann wirklich halt zurücknehmen musste und so. Ah ja, ja das mhm. haben wir nicht gehabt.
1: Die mit dem mit dem Bungee-Seil. Ja.
4: ja. Aber das Unsere hat... Freunde. Ja. Ja.
1: Und wie ist es beim Downhill fahren?
4: Ja
1: Wäre so es schneller, okay. Und okay, bremst okay. du dann extra, wartest oder machst du Vollgas und ihr seht euch unten?
3: Ähm, ja, ich warte meistens zwischendurch mal. Wieder. Okay. Weil wenn ja, ich unten filmen, warten oder? müsste, dann äh, <lacht> warte ich zu ja. lange. Ja. <lacht>
1: Ja, ich war auch immer zwischendrin mal, weil ich denke mir, was ist, wenn sie es mal hinhaut? Dann ja. weiß ich es dann nicht. Und dann muss sie den ganzen Scheiß wieder hoch und dann weiß ich, weiß ich ihn vor allem nicht, wo sie ist. Dann gucke ich eigentlich auch immer.
4: Mhm. Mhm. Teilweise ist es wirklich auch ein Sicherheitsaspekt. Einmal wurde ich belästigt, während Dario aus dem Sichtfeld war, weil der Typ nicht wusste, dass da noch ein Mann weiter vorne ist, oder? Oh. Oh, ja, ja, und hat solche, ja. Ich weiß halt nie. Welches Land? Ja. Äh, Türkei. Türkei, ja.
1: Mhm. Wie alt war der Typ?
3: Alt. Okay, okay. <lacht> <Affen -Taff> natürlich. <lacht> ja, Motorrad.
1: <lacht> Ja, bei uns ist Melli immer vorne, weil irgendwie. Ja, also am Anfang, ja. am Anfang
2: war es ja andersrum. Da ist er mal vorausgefahren, weil er navigiert ja auch.
1: Und sie wollte, und dass ich vorausfahre.
2: Ja, äh, weil es ist ja schon irgendwie anstrengend. Da musste ich mal hinterherrufen. ja, wo geht's jetzt lang? Und dann stehst du vor der Kreuzung und dann fährst du doch wieder in die falsche Richtung. Aber was mich gestört hat, er ist vorausgefahren und er hat anderes Tempo halt auch. Und das mhm. war für mich dann einfach nicht mehr entspannend, weil ich gewusst habe, ich muss jetzt hinterher und schnell, schnell, schnell und es war für mich einfach nur Stress und es hat für mich halt gar keinen Spaß gemacht. Und bis wir dann wirklich an den Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, jetzt fahre ich einfach vor und er passt sich meinem Tempo an, da war das dann auch viel schöner für mich, ja. das Radreisen. Und da konnte ich dann auch wirklich um mich herum, die, die Umgebung, viel mehr aufnehmen. Und so war ich vorher halt einfach nur gehetzt und es hat mich so geärgert, dass wir eigentlich nur gestritten haben, <lacht> weil ich immer
1: zack
4: geschissen habe, warum er nicht auf mich wartet, weil es alles viel zu viel für mich ist.
1: Ja, man vergisst es mit der Zeit. Also man, am Anfang fährt man bewusst, okay, ich fahre langsam. Es klappt dann eine Viertelstunde, ja. es klappt vielleicht 20 Minuten und danach fährst du trotzdem wieder, wie du immer fährst. Und man vergisst das. Und mittlerweile, wenn ich hinten fahre, geht es mir viel besser, weil äh, ich dadurch langsam fahre also bestimmt das Tempo. Ja, genau. Und es ist viel angenehmer, weil jetzt äh, verfalle ich nicht mehr in diesen automatischen Trott, wenn ich zum Beispiel einen Berg sehe, möglichst schnell da hoch, damit die Qual möglichst kurz ist. Aber, <lacht> aber das ist halt völliger Blödsinn, weil ähm, ich kann auch langsam hochfahren und dann habe ich viel mehr von der Zeit und das ist total schön, hältst du mal an und so Zeug. Und früher war das anders. Da habe ich mir gedacht so, ja, hoch. Und dann stehe ich oben und denke mir, ja, toll, jetzt muss ich hier oben warten. Was bringt mir denn das? Gar nichts.
2: du ich bin <lacht> der Oste, der ja auch genau. ja auch alleine
1: fahren. Und äh, ja. Ja, so, so und dann haben, das haben wir eigentlich relativ schnell gemerkt, Es waren vielleicht 500 Kilometer, das war noch in Deutschland, wo wir das dann in anfangen Bonn, In Bonn
2: haben wir dann das äh,
1: ja, geändert. das ging relativ so fast ja. bei Köln, 500 Kilometer ja. waren das und dann haben wir das alles geändert und es äh, ist viel besser so.
2: Ja.
1: Außer beim Downhill, da, da muss ich fahren. Ja, aber
2: manchmal <lacht> ist es tatsächlich so, dass wir irgendwo in der Stadt sind und da geht es richtig ab, vor allem in der Türkei, da war es immer sehr viel Verkehr. Und da war Halverfuck und dann bin ich ja, da gestanden.
1: Das fällt ich noch hatte über die Ampel kein, drüber.
2: Kein, kein Internet, keine äh, SIM-Karte, keine Ahnung. Und dann fragst halt die Leute: Habt ihr irgendeinen crazy German guy auf so einem Fahrrad gesehen? In welche <lacht> Richtung ist er gefahren? Keine Ahnung. Irgendwann habe ich dann beschlossen: hey, Jetzt stellst ich dich einfach hin und warte, bis irgendwas passiert. Was willst du machen?
1: Ja. Ja, ich weiß noch genau die Situation. Es war eine Kreuzung. Und direkt nach der Kreuzung, die erste rechts, ist die Post. Wir wollten Postkarten abgeben. Hm. Und ich fahre drüber weil die Ampel kurz vor rot war, ist noch schnell rüber ah, und sehe mich um und sage, geil. rechts, Post. Ich denke mir, sie hört mich und fahre ich da rechts rein und sehe eine riesige Schlange, eine entsetzliche Schlange. Ich denke, okay, ich stelle mich schon mal an, sie kommt ja gleich. Und sie kam nicht und kam nicht. In der Zwischenzeit stellen sich hinter mir nochmal 30 Leute an und ich denke mir, scheiße, das kann ich nicht mehr raus. Wenn ich jetzt <lacht> zu der Straße davor laufe und Uhr geguckt, ist mein Schlaz weg. Und es war wirklich, es war nur ein Schalter besetzt und es standen so unendlich viele Leute in der Hitze an. Und die will ich nicht und kam nicht. Und irgendwann habe ich zu einem gesagt: Du, ich muss nur kurz um die Ecke gucken. Kannst du mal ganz kurz, bitte? Ich will nur die Postkarte abgeben. Also kein Problem. Ich bin in die Ecke gegangen und habe ich sie gewunken. Und äh, ja, genau, als ich dann zurückkam, kam ich dann auch dran. Aber äh, ja.
2: Nee, sowas äh, da. War lustig. <lacht> Nein, sowas ist für mich nicht lustig. Da verliere ich alle Freundlichkeit bei sowas. <lacht> <lacht>
4: dann,
3: äh. Das ist uns so noch nie passiert. Nee,
4: wir haben es noch nie verloren.
3: Ja, das ist, ist das
4: bei euch nur einmal passiert? Ja, nur einmal. Nee. Natürlich. Nein. <lacht>
1: Nein. Okay. Also ich weiß nur von einmal.
2: Ja, ja. Das ist schon zweimal mindestens. Ja,
1: zweimal. vielleicht okay. doppelt so
2: okay. viel. Ja, lass mich nachdenken. Ich, ich sag dir dann Bescheid, wo es
1: war. Okay.
2: Ja, verschäupte dich. Ich starte nicht. dich mit einem Tracker ja,
3: Einmal habe ich es im Video gesehen. Irgendwo... Äh, als ihr noch irgendwo kurz hinfahren möchtet, es war schon Abend, irgendwie mit dem Übernachten oder so. Ich glaube schon auch Türkei, aber bin ich mir ganz sicher. Ich so etwas im Kopf.
2: Ja, also Türkei ist es mindestens zweimal passiert, das weiß ich schon. In die Augen bestimmt auch nochmal. Wir nehmen wir so, so einen,
1: so einen Tracker-Chip um, ja, finde ich das immer wieder. <lacht> <lacht> ja. Ja.
4: Habt ihr so Punkte, wo ihr immer wieder darüber streitet beim Radreisen? <lacht>
2: das war ein Punkt mit der Geschwindigkeit, aber den haben wir ja jetzt beseitigt. Außer in großen Städten, da werde ich immer nervös. Da, eigentlich, ich, da werde ich Fahrrad Nur nur
1: Zeltplätze höchstens noch, aber es hat mhm. sich mittlerweile eingependelt. Sowas mhm. wie im Stadtparkzelten, da fühlt sich unwohl für es mhm. nicht.
2: Nein, ich möchte halt auch meine Privatsphäre einfach haben. Und ja. ich möchte meine Ruhe haben und nicht daneben <lacht> angequatscht werden, sondern ich möchte halt einfach, wenn man schon immer zählt, dann will ich halt dann auch für mich einfach sein.
4: Mhm.
1: Aber sonst eigentlich.
2: Ziemlich so also, moderat. Ja, jeder hat halt so seine Stärken und Schwächen und seine Aufgaben halt dementsprechend auch.
1: Ja, das ist cool, wenn und man lernt, die zu nutzen und so. Mhm. Also jeder seine das macht, was er gut kann, dann kommt man viel besser weiter. Weil es kann nicht jeder alles. So. Mhm. Und man muss nicht immer ein Universaltalent sein, sondern wenn man Gruppenreisen macht, das habe ich vor allen Dingen auch gemerkt, als wir damals durch Albanien gegangen sind, waren wir zu viert. Meine Schwester, ich, Emily und mein bester Freund. Und, äh, jeder hat, es hat sich ein bisschen gedauert, und so nach einer Woche ungefähr war raus, wer ist in was ungefähr so gut, wer macht Feuer, wer kocht, wer schneidet, wer holt Brennholz, wer baut die Hängematten auf, also Zeug. Wer füllt
2: Wasser nach? Genau, wer füllt Wasser rein, nach,
1: und, und also Sachen, genau. Wer kann die Sprache am besten, wer macht die Kalkulation, was weiß ich was, oder wer verwaltet das Geld. Und, äh, genau, das finde ich voll cool, weil das ist der Unterschied zum Reisen. Du musst immer ein Universaltalent sein, wenn du alleine reist. Du musst alles selbst können. Wenn du im Rucksack irgendwie durch alles und sowas tust, egal was es ist, musst du musst es halt selbst können. Ja und dich halt auch fremde Leute genau. verlassen
2: können und dann Hilfe
1: Und wenn du aber halt in der Gruppe reist, das haben die auch von dem, weißt du noch, mit dem mhm. mit dem äh, 932 Breakdowns? Ja. Die, ja, erzähle ich gleich danach. Äh, dann kann man da voll viel mehr rausholen. Also ich komme da drauf, weil ich habe neulich eine, eine, wir waren ja dann im Fernsehen, ne? Habt hm. ihr gesehen? Ja. ja, genau. Ja, klar. Und vor uns waren ein paar andere da und die waren extrem cool. Die haben mich sehr beeindruckt, weil die mit der Ural auf dem Landweg, ich liebe die Ural, ich will auch eine, schon lange, äh, von, von Deutschland nach New York sind. Und zwar durch Russland über diese Beringsee. Kennt ihr
4: das? Die Geschichte begegnet uns auf der Reise immer wieder. Gefährlich. Dass ein äh, Einheimische davon erzählen und so weiter. Also es kommt immer wieder vor. Ist ja ähm,
1: Die sind ja. zu fünf, glaube ich. Äh, und die haben es auch gesagt. Nach einer Weile hat das rauskristallisiert. Wer ist was gut? und die haben sich auch, ja auch, da sind die Fetzen geflogen was ja. glaubst du denn, die haben auch gesagt, sie nehmen keine Zelte mit, das fand ich auch eine sehr interessante Sache weil, wenn die sich nämlich streiten dann geht jeder Abend sein Zelt und du kannst tagelang aneinander vorbeileben quasi, weil du ja nur Motorrad fährst den ganzen Tag lang man, man sieht sich dann quasi nicht, man fährt Motorrad isst und pennt und deswegen haben sie nur einen Tab dabei und schlafen abends alle unter dem Tab und <lacht> dann musst du dich wieder verstehen du musst dich abends treffen und ja. wieder den ins Reine und kommen und das treffen. ist so toll, ja genau das ist eine voll super Idee, genau. Deswegen haben die dann gesagt, es gibt Leute. Der eine schlichtet die Streits, der andere ist Priorität auf Mechaniker, die sieben, die eine macht die Küche. Und äh, das fand ich dann schon ziemlich cool eigentlich, so dass jeder so sein Spezialgebiet hat. Und das haben wir bei uns eigentlich auch mittlerweile herausgefunden, was was gut ist, wer wo was macht.
2: Naja, aber du bist dann ich mache
1: Mechanik und Kochen und du baust das Zelt, also machst du Zelt da rein. <lacht>
2: Zelt ich. Der ja. <lacht> Laja, das kann halt. Äh, also ja, wenn man haben aber fest stolz sein stelle... kann, ja, dann mache ich
1: das. <lacht> die richtet immer ein gemütliches Nest ein. Ja,
4: und ich schneide alles. Ja, ja. Aber tut und bei
1: nicht. euch? Wer baut das Zelt auf?
4: Dario? Ja. <lacht> dann baue ich die Campingstühle aus und fange an zu schnippeln. Ja.
3: Mhm. Und die Zeltinnereien?
4: Äh, zusammen. Jeder ja, sein okay. Ding eigentlich, ja. Oder was <lacht> ja. ein, ein eigenes Spock. Spock Macht ihr zusammen? <lacht> oder? Ja. ja. ja.
3: Ja, wobei ich meistens äh, den Herd also den Kocher. Kocher ja. Ja. den Kocher bediene, ja. weil sie sich ein bisschen fürchtet vor dem Feuer. Ja. <lacht> und, ja. und ja, daher bin ich auch meistens am Würzen. Also. Mhm. Aber das machen wir manchmal auch ja. zusammen. Ja. Ist ähnlich über uns. Ja. Aber das Schnibbeln, das übernimmt die lisa
2: Habt ihr ein Lieblingsgericht, was ihr auf dem Campingkocher
4: super oft und gerne kocht? Thai-Curry. Teig Teig Curry. Ja, mm. grünes Thai-Curry mit Kokosmilch und vielem frischem Gemüse und also, Jasminreis. vorausgesetzt
3: wir finden die Currypaste und Kokosmilch, <lacht> da das <lacht> fängt das Problem okay. an. Aber, ja. das also so meistens machen wir ja. natürlich Pasta mit Tomatensauce mm. oder so etwas. Wie kocht ihr euren Reis? In einer Pfanne und dann das Curry
1: in der anderen. Also eine Tasse Reis, zwei Tassen Wasser
3: ja.
4: Ja.
1: und dann einfach bis das Wasser weg ist. So fast ja,
4: also am Schluss dann weg vom Kocher und dann einfach noch so ein bisschen einziehen lassen und in der Zwischenzeit machen wir dann das Gemüse okay. mhm. separat. Ja. Wir kochen noch mit zwei Pfannen eigentlich. Wir
3: kochen sehr oft mit zwei Pfannen. Ja, ja wir auch. Weil alles in einer, das auch mit Nudeln mit Soße das kann man nicht die eine Pfanne kochen.
1: Wir haben uns so einen äh, Metalldeckel gebastelt, sodass man immer das zweite Gericht oben schon vorwärmt. Also zum Beispiel Reiswasser kann ich oben vorwärmen. Oder Tee, dass ich oben draufstehe und eine abwärme von dem, von dem Topf drunter. Mhm. Mhm. Das, das ist super. ganz gut, ja. Aber wir haben jetzt hier im Iran eine neue Reistechnik kennengelernt. Und äh, schmeckt so viel besser, als wie wir das machen.
2: Ja, ja aber echt? ich bin noch nicht sicher, wie wir das selber umsetzen können, wenn wir das selber kochen. Aber die, machen halt, die lassen den erstmal einweichen, eine halbe Stunde lang mhm. im Wasser. Und mega viel Wasser. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich dann Maß dafür haben. Also ungefähr schon, aber es ist immer mehr noch zu dem, mhm. was wir kennen. Und dann aber, bevor das Wasser weg ist,
1: nee, also erst nee, waschen, man, dann eine halbe Stunde und
2: Ölen das aber auch.
1: Genau, normal. dann wird er in Salzwasser gekocht, aber es ist deutlich mehr Wasser, also es gibt nicht ja, diese ja. Einbecher zwei becher regel genau, ist sondern Wasser. es ist viel mehr Wasser. Das wird danach abgegossen, wenn der Reis noch, noch ein bisschen fest ist, also wie eine Nudel, die noch einen Kern hat, mhm. also noch nicht fertiger Reis. Wenn es abgegossen ist, Gießen sie Öl in den Topf, schmeißen an den Reis rein, gießen nochmal Öl über den Reis, mhm. decken das mit einem Tuch ab und lassen sie dann so stehen. Der macht sich quasi mit seiner Restwärme selbst fertig. Die stellen ihn dann nicht mehr auf den Herd. Manchmal stellen sie ihn auf den Herd, dass sie ihn richtig anbrennen lassen unten. Ja. Wegen mhm. diesem Zeug. Ah, ja. ja, genau. genau. Und der schmeckt um einiges besser, als wenn man das mit... Also haben wir jetzt das Gefühl gehabt, wenn ich das mit meiner ein, äh, ein Reis zwei wassertechnik mache.
3: Ja, also der, der iranische Reis hat uns nicht, bis jetzt nicht so geschmeckt, wenn Ach, wir ihn selber gekocht haben. Mhm. Mhm. Ah, okay, Aber vielleicht ja. liegt es am Reis, dass man den anders ja. kochen muss. Mhm. Äh, Mit mehr Wasser
2: halt und auch anders dampfen wahrscheinlich. Der
3: Jasminreis, den wir von, von anderen Orten kennen, der hat uns viel besser geschmeckt. Mhm. Aber
2: ja, ja die, die Köcheln ist halt auch alles ewig, habe ja. ich das Gefühl. Ja. Also, wenn wir was zubereiten, ist es ja stundenlang, ist es auf dem Herd und... Mhm kocht durch und zieht und das macht dann schon was aus, auch mit dem Reis.
4: Wir haben so ein Gemüsegericht bekommen, eigentlich Auberginen und Tomaten in der Pfanne mhm. und die haben uns gesagt, es hat drei Stunden gedauert. Das Gericht so, okay. Was? Das dauert alles ja. wahnsinnig lange. Ja. Sehr aufwendig, die Küche.
1: Ja. Wer ist euer Mechaniker?
4: Okay. <lacht> Ein
3: Navigator bin ich auch. Dafür ja alles, was mit Sprachen und ja. Schreiben ja. und so zu tun hat.
4: Kommunikation. <lacht> ja. ganz grundsätzlich. Ja. Videoschnitt? Äh, Habe ich zuerst angefangen mir beizubringen und danach haben wir es aufgeteilt und jetzt macht Dario alle Videos. Und ich mache die Reiseberichte und die Untertitel für die Videos. Hat alles ja. mit Sprache ja. zu tun natürlich. Ja, ja. Und Musikauswahl machen wir zusammen. Ah, da werde ich mir auch Zeit sparen, wenn du das mit mir
3: machen würdest. Ja, wir schauen eh immer zusammen noch die Videos an und besprechen, äh, ja, ja, ja. ja, ja. was wir noch ändern. Es ja. ist ja immer so, dass das Video noch viel kürzer wird, als, als am Anfang der Rohschnitt ist. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr wichtig.
2: Aber ich finde auch... Das sind ja so Sachen, die haben wir uns ja eigentlich alle im Prinzip selber beigebracht. Das ja, Filmen, ich. das Schneiden, wie, wie. Ja. welche Arbeitsschritte mache ich, das? wie arbeite ich effizient am, am Laptop und so weiter. Und das hat eine unheimliche Wandlung auch gemacht von den ersten Videos zu denen, die, die man jetzt so sieht.
1: Ich könnte meine ersten Videos nicht mehr angucken. Ich mag sie gar nicht
2: mehr anschauen. Habt ihr das mal gemacht?
1: Das ist schrecklich. Das ich kann den manchen
2: Sex schulden. Wieso? Das na, ist das einfach irgendwie das ist
1: peinlich. <lacht> Mir fallen ganz auch schön. ganz
2: viele Sachen auf, weil was jetzt zum Beispiel mit hm, Effekten oder einfach so nicht, nicht unbedingt Storytelling, color ganz ja, einfach Storytelling, aber halt auch zum Beispiel, wenn du den Fischaugen-Effekt hast oder sowas, das ist automatisch, ist bei mir jetzt schon so drin und ich ziehe es gerade. Und da, auch wenn ich jetzt zum Beispiel andere Reisedokus ansehe, ich sehe sofort, ah ja, okay, das ist jetzt mit dem Fischaugen-Effekt.
3: Da geht zu so viel verloren mit diesem also bei du uns ist die Kamera dafür. sowieso immer auf linear eingestellt, ja. GoPro. Also schon noch nie anders gefilmt. Mhm. Das andere kann ich nicht ausstehen. <lacht> 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 Aber was wir, was wir mehr machen möchten, ist mit der normalen Kamera auch Sachen filmen. Weil die die mit Landschaftsaufnahmen mit der GoPro kommen einfach nicht so die schön. Die kommen nicht schön. Ja, nee, das, das haben wir auch ist, Also schön. du hast die eindrücklichsten Landschaften ja. und dann ähm, schneidest du den Film und findest, ja, die Landschaft sieht okay aus, aber... Ja, ja.
2: das geht verloren, äh. das oder geht auch die viel verloren Aufnahme, ja. wenn du jetzt Leute triffst, die am Markt irgendwas schneiden oder irgendwas herrichten, weil das ist so viel schöner einfach, wenn du so, so ein Format hast, als wenn du es mit der Actioncam machst, weil es halt irgendwie ein anderes, anderer Blick drauf ist. Mhm. Das ist schon witzig.
3: Ja, das... Beim Video, also beim Filmen ist sehr viel, liegt sehr viel Potenzial drin, denke ich.
2: Mhm.
3: Beim Videoschnitt weiß ich gar nicht so genau, ob ich so viel besser bin jetzt als noch bei den ersten Videos, weil wir haben ja sehr sp spät angefangen mit den Videos. Erst als wir in Patara waren, mhm. nach vier Monaten Reisen, haben wir überhaupt erst angefangen, mich um das Videoschnitt zu kümmern. Und
2: aber Routine ist wahrscheinlich reingekommen, oder?
3: Natürlich, so, ja klar,
2: halt auch, also aber äh, wirklich ja.
3: effizient bin ich noch nicht. Nee. <lacht> so.
2: Aber ihr, mit DaVinci schneidet ihr, oder? Ja. Auf, ihr habt dann dann auch Shortcuts, die ihr nutzt, oder gar nicht? Tastenkürzel, weil ich ja. arbeite momentan ja. nur noch mit so Tastenkürzeln, weil ich sonst, damit schneiden mir unheimliche Zeit. Wirklich? Ja, ja nicht, oder? Ja, ein
3: bisschen mit Tastenkürzel sowieso, ja, ja, klar, aber... Viel geht gar nicht, oder? Oder schon? weiß nicht. Ja. Also das ist premiere
1: Board, da ist nicht viel, was du abkürzen kannst. Das ja. ist ja ein Buch über Tastenkürzel, das ist völlig abartig.
2: Ja, aber es ist ja auch alles Lernprozess. Ja, das ja. habe ich nie gedacht vorher, wenn man hier überschneidet.
4: Wolltest du unbedingt die Videos machen oder wie hat sich das
2: entwickelt? Am Anfang hat er den noch geschnitten, der Dani, aber irgendwie hat sich das dann so rauskristallisiert, dass er sich um die Problemlösung und halt auch um technische Sachen, Website, Webseite, sowas.
1: genau, die ganzen HTML, CSS und javascript mehr,
2: mehr das Technische, was dahinter mhm. steckt, ja. dass er sich darum gekümmert hat und da war halt dann einfach keine Zeit mehr, dass er das gemacht hat, und dann habe ich das halt gemacht. Oder
3: halt auch und so hast technisch. hast du den da gefunden?
2: Ähm, ja, am Anfang fand ich das... Anstrengend. <lacht> irgendwann bist du dann so reinkommen, dann war es schon cool. Aber ich finde halt, Musik macht zum Beispiel auch ganz viel aus. Wenn Und du auch die viel richtige, Arbeit. Ja, halt es ist mega viel so Arbeit,
3: ja. im die, die, die die Film auf, ja. auf die Musik zu schneiden, ist du kannst extrem mit, viel Arbeit. Ja, mit der
2: gleichen Szene, mit unterschiedlicher Musik kannst du so viel... Ja unterschiedliches
4: bewirken ja. auch.
3: Das Fragen. ist wichtiger. Und wir
4: gucken so oft Videos, wo die Musik überhaupt nicht übereinstimmt mit den Bildern und finden das so schade. Ja. Das sind so die ethischen Landschaften und dann kommt irgend so ein techno <lacht> Oh, ja. Schade. Ja. Ja.
2: Aber was ich mag, ist diese kreative Freiheit, die du hast beim Filmbeschneiden. Du kannst das hernehmen, was du willst. Du kannst Gags einbauen, wenn du willst. Du kannst Musik rausnehmen, die du willst. Also wenn es jetzt schemafreie, tolle Musik gibt. Aber du kannst es eigentlich genauso wie bei den Blogartikeln, du kannst es alles so machen, wie du das möchtest. Du bist da nicht irgendwie eingeschränkt. Du kannst dich halt da kreativ ausleben. Das finde ich cool. Aber es ist also die Anfangsvideos, die kann ich nicht so. Ist nee. Es ist auch so, dass du alles, wir haben alles gefilmt am Anfang und haben dann geschaut, was brauchen wir davon und es ist es das alles ja viel auch zu viel Zeit. einfach. Und dann hast du Szenen drinnen, da redest du vielleicht fünf Minuten über eine und dieselbe Sache, anstatt dass du es irgendwie <lacht> auf den Punkt bringst oder einfach <lacht> nur Voice-Over und erklärst die Situation. Das ist sowas das ist anstrengend, sowas ja, fällt einem dann erst hinterher. Ja,
1: man hat keine Lust die ganze Zeit in so ein Gesicht zuzugucken, was die ganze Zeit irgendwas labert.
2: Ja, das halt weg. Das haben wir halt also, am Anfang auch gehabt. Das war nur aufs Gesicht und eigentlich haben wir über die voll geile Landschaft. Aber man hat lieber von der voll geilen Landschaft
4: ja. ja. Also dass man halt irgendwo durch eine schöne Gasse läuft und dann spricht und ein Problem bespricht oder ja. so. Ja, aber auch selbst, auch das, ja.
1: selbst das haben wir schon aufgehört. Ja. Wir filmen jetzt
3: einfach nur die Gasse und machen Voiceover dazu. Weil das ist viel ja. besser. Das Hier wären wir. Ja, ich bin mit dem Voiceover bin ich auch nicht ganz so sicher. Ich
4: es
2: kommt drauf an. Ich ja, finde, es passt nicht überall. Aber es passt es...
3: nicht überall und ich finde das manchmal sehr, auch sehr schön, wenn das so, es kommt sehr authentisch, wenn du es direkt filmst und ja, sprichst. Ja, klar, ja. Ähm, aber klar, ja, irgendwie so, manchmal ist es auch schwierig, manchmal verzettelst du dich und dann kommst du vom Kleinen ja. in das Kleinste und... Aber du kannst ja auch das wieder zusammenschneiden oder mit... Ja, eben. Also
4: und wer schreibt die Blogs bei euch?
1: Und das Grund of Anware-Blogs ist, wenn es was technisches ist, wie Strom auf Radreisen oder so Zeug. Dann ja, so das ich.
2: Und,
4: ja.
2: ja, wo wir immer uns so nicht ganz einig sind auf dem ersten Ding, sind so Beiträge für Posts, da hat er dann immer noch sein Veto und da wird dann was umgeschrieben. Aber ansonsten Blogbeiträge meistens ich.
3: Das war am Anfang auch anders bei uns. Haben wir beide geschrieben? Da
4: haben wir noch keine Videos gemacht.
3: Ich habe es eigentlich auch gerne gemacht, aber sie war irgendwie dreimal so schnell wie ich. Also sie hat einen Blog äh, schon zwei geschrieben und ich war noch beim ersten dran und so solche Sachen in der gleichen Zeit.
2: Ja, also mittlerweile mehr liegt ja.
3: weniger gut, aber ich habe es eigentlich auch gerne gemacht. Aber jetzt mit den Videos liegt es gar nicht mehr drin, dass so viel Arbeit bei den Videos, dass wir uns halt jetzt das wirklich so aufgeteilt haben. Setzt das per Hand selber, ne? Ja. Das
4: ist keine ja. Ne, schön. Nee. Also auch Untertitel, also alles, ja. Oh
3: Gott, das wäre. Ja. das wär ja, hat sie halt studiert oder das. Äh
4: das ist nicht schwer, also sehr. ja. Ja. Äh Aber es braucht Zeit, klar. Ja, Und Zeit ist, ist es halt. Weil das mit der
2: Webseite, das hat der Dani cool gebastelt. Wir haben auch einen Freund, der ist
3: IT-affin,
2: der hat uns das sehr geholfen. Aber mit den mit den Reiseberichten, wenn wir jetzt eh schon die Videos haben, dann es ist irgendwie doppelt gemoppelt und ja. die Zeit. ist ja. also, ich habe die Zeit. Also, ich, hab die Zeit. Also, ja. ich, ich finde es halt mit den
3: Reiseberichten schon noch schön, weil man kann es nochmals anders erzählen als mit ja, den Videos. Weil du bist halt völlig frei, wie du etwas erzählst. Ja, und du klar. kannst ganz anders die Geschichte aufbauen und jetzt wie der neueste Reisebericht der noch nicht draußen ist über den Iran. Mhm. Da, da, Erzählen wir nur mal so, so stimmungsvoll, wie man im Iran ankommt, wie wir im Iran angekommen sind und wie die ja. Überforderung vom Iran auf uns gewirkt hat und so, so. Ja. Ja. wie sich das so anfühlt. Und es ist eigentlich nicht ein großer Reisebericht, sondern eher so die ersten zwei, drei Tage vom Iran und das kann man mit dem Video nicht rüberbringen Und das finde ich dann bei den Reiseberichten schon noch schön. Und ich denke, das wird auch geschätzt, also von, zumindest was wir hören von Leuten. Ich
4: glaube, die wenigsten gibt. lesen und sehen beides. Es gibt mhm. wirklich die einen, die lieber die, lesen die Reiseberichte die, lesen. Ja, aber ah, ja, es gibt noch. schon
3: ein paar, die beides, äh, sich beides anschauen. Also alles lesen und auch alles anschauen. Und es sind komischerweise nicht Leute, die uns sehr nahe sind, meistens. Das, also wir haben mit Le Leute kennengelernt durch die Reise, die... Jetzt äh, uns verfolgen und auch anderen das weitergeben, aber das die wirklich intensiv uns verfolgen, sind meistens nicht äh, Leute, die uns ganz nahe stehen. Ja. Das ist noch speziell.
2: Habt ihr Festplatten? Wie viel Terabyte habt ihr dabei?
3: Wir haben eigentlich nur, also wir haben, wir haben jetzt alles umgestellt. Wir speichern eigentlich jetzt alles auf dem Laptop und laden es auf die Dropbox hoch. Oh, wie riesig ist das Watt 2 TB. Äh, oh, okay. Und äh, bis jetzt reicht das, um alle Daten zu speichern. Irgendwann wird es nicht mehr reichen und dann müssen wir noch weiterschauen. Aber das ist so das... Bis jetzt ist... Äh, so
2: ich überlege gerade, ja. Wir haben... Wir firmen natürlich äh, nicht
3: in den 4K-Modus, sondern nur uh, Full HD. Und ein bisschen uh, die... Dort einen Flut ein Flut bisschen einzudämmen?
2: Das finde ich auch schwierig, weil wir mittlerweile, wir haben ja ein Smartphone, wo wir halt Stories machen für Instagram, aber halt auch Fotos und mhm. manchmal filmst du halt was, wo du mit, dem, oh. mit der Kamera viel zu langsam bist und du hast halt das Handy viel schneller gerade bereit. Also wir mhm. haben vom, vom Smartphone, von der Actioncam, mhm. von, der, von der Kamera und der Drohne. Es sind vier Geräte mindestens, wo wir dann die Sachen auswerten und das ist halt schon unheimlich viel. Mhm. Deswegen klar, kann das bei uns auch gar nicht reichen.
1: Nee, also wir machen halt keinen Dropbox, deswegen. Wir haben vier Festplatten, jeweils fünf Terabyte und äh, zwei, also die sind immer gespiegelt. Das sind quasi eigentlich nur zwei Festplatten,
4: ja.
1: jeweils fünf mhm. Terabyte und die sind dann gespiegelt auf die anderen, damit nichts passiert, weil einmal ist schon eine abgeraucht. Ja, Zweimal und Und äh, genau, deswegen äh, will ich nicht mehr, deswegen schleppe ich lieber nochmal so eine Platte mit, weil das ist nie wieder, wieder her. Also Dropbox ist natürlich super, aber da braucht man dann natürlich mega Internet, diese Datenmengen.
3: Ja es, ja, es geht eigentlich, wenn man ein bisschen Zeit hat. wie wir jetzt im Hotel sind oder im Hostel, Übernacht dann kann dann es mal ein paar Tage ja. raufladen und dann sind die Daten wieder oben, oder? Ja. Und wir haben wirklich nur eine Festplatte, um unsere Laptops äh, im Backup zu machen. Um halt wirklich, wenn jetzt ein Laptop aussteigt und die Sachen noch nicht auf der Dropbox sind, dass wir sie trotzdem nicht verlieren. Ja. Aber ja, mal schauen, wie es ist, wenn die Dropbox voll ist. Das <lacht> wird irgendwann der Fall sein. dann Vielleicht noch irgendwie Google Drive oder was auch immer. Ja. Keine Ahnung. Ja. ja, kostet halt ein bisschen etwas, aber nicht, nicht alle Welt. Aber dafür hat man es wirklich relativ sicher, die Daten.
2: Wie groß macht der Anteil bei euch an Technik aus? Das ist eigentlich
1: nicht so viel. Zwei Laptops, oder? Zwei
3: Laptops, ja. Festplatte? Eine Festplatte, ein paar Stecker für GoPro. Strom und so, GoPro, natürlich Kameras. Mhm. Ähm, ja, aber viel mehr eigentlich gar nicht. Maus
1: oder ohne? Nee, ohne Maus. Du schneidest
3: auf dem Touchpad? Ja. Boah, bist du hart, Bist du doch nicht wahnsinnig. Nee, es ging. Das es geht, ging. Es <lacht> geht. <lacht> Nur ein bisschen wandern Also ich meine, es war schon sehr toll, als wir zu Hause waren und ich einen 27-Zoll oh. iMac hatte, war schon sehr geil. Oh. <lacht> Weil das kleine Bild da auf dem Laptop ist halt schon nicht so groß. und <lacht> 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 Auf dem 27-Zoll ist es dann halt so und macht schon einen Unterschied. Ja. Aber, aber es geht auch so, ja. Ja, es ja, uns
1: ähnlich, das unterscheidet sich kaum. Zwei Laptops...
3: Ja, ich habt noch die fest, Drohne die und eine so. Drohne. Ja,
1: das war's. Ja. Die, die zwei Sachen. Also, dass wir halt mehr Platten haben, weil kein Dropbox und dass wir eine Drohne haben. Die, ich bin so froh, dass wir die haben, ey.
2: Ja, also, das
1: ist. Unser geilsten Material sind immer die Drohnenbilder. Das ist so unfassbar. Gerade Georgien. Als wir das rausgepackt haben für den Trailer, den wir jetzt gemacht haben. Boah, sieht das toll da aus, was da alles drauf ist. Und es ist so ärgerlich, dass das Scheißdreckstern abgeschmiert ist. Also es hätte noch viel viel coolere Bilder.
2: Das ist noch
4: nicht mal Color gegradet. <lacht> das, ist, das ist einfach so. <lacht> voll geil. Noch <lacht> 15 Minuten. Ja, voll. Ja, ich denke auch ein paar Mal, hey, jetzt wäre eine total schöne Drohnenlandschaft, wo wir gerade ja, sind. die Dinger
1: werden ja immer kleiner. Ich meine, ich
3: meine
1: wir äh. haben jetzt schon Urgestein. Ist die ja was? Ja. ist ja was.
3: Die ist ja steinallt. Äh, nee, wir haben uns halt gegen die Drohne entschieden, weil wir... Weil einige Länder jetzt noch kommen, mhm. die ein bisschen heikler sind mittendrin.
1: Ja, ein bisschen, einer gesagt. Also ich habe die Blätter abgenommen. <lacht> 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 ja,
4: aber
1: ich wollte sie auseinanderbauen. Ich habe sogar ein richtiges Video, wie es geht. Und das Dumme ist, aber man muss, um die Arme wegzukriegen, löten. Und dann habe ich gesagt, nö, das ist ein No-Go, weil ich kriege nie mehr dran. Ja. Ähm, das lache ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja... Pff egal, wir wickeln sie in Mellis Unterhosen, da traut sich kein Hiraner ran. Das, das dürfen die gar nicht.
2: Doch, ja. und, dann und dann haben wir sie nach reingesteckt. Ja, und dann, in deine Unterhose. Und dann ja. kamen wir in diese Halle rein und dann äh, mit den vollgepackten Rädern und er so, ja, hier X-Ray und so. Und so, oh Gott, müssen wir jetzt alles wegschneiden. Und dann hat er schon angefangen, zwei Taschen drauf zu laden und ich halt eine ausgehängt und dann hat er gesagt, nee, nee, passt schon. Ja, wir
1: machen nur zwei Taschen rein. So. Und
2: dann, einzige, meine einzige Tasche, die ich da drauf hatte, war die mit meinen Unterhosen mit der Drohne, der Drohne drin.
4: Das war was
1: super. Gesagt. Nö, keiner interessiert. Wow. Die waren das super. Die haben sich noch oh, so noch für unsere Bierflaschen interessiert und ja, ja. was wir so machen und das war's. Wenn
4: ja. man das im Voraus wissen würde, oder? Solche ja. Grenzübergänge? Ja. Oh, ja, es war wieder typisch
2: Manny. <lacht>
1: nee, nee, das ist... Im Rahmen wird das zensiert. Unterhosen werden auf dem X-Ray einfach... Weißt du, das ist schwarze BHs, Unterhosen, das sind alles ausgeblendet, die schwarzen <lacht> Das
2: ist Aber gleich die haben so gebaut. Auch, die, <lacht> haben schon, ich, die sahen nicht offiziell aus. So Sakko-Anzug, zwei junge Männer.
1: Die wollten uns abzocken, glaube ich. Ja,
2: die wollten den PCR-Test wollten die sehen. Dann wollten die wissen, ob wir eine Auslandskrankenversicherung haben. Die, die haben sie, sich noch zeigen lassen, sogar von dir. Ja. Die wollten ja, ja. alles wissen. Die
1: wollen einfach nur. Also den einen Typen, den haben sie voll misshandelt. Das war so ein Armenier. Und der hatte irgendwas nicht so richtig. Und hat gesagt: Go back to
3: Armenia. Und hat ihn halt wieder rausgeworfen. Und dann,
2: der vor uns. Ja, ja. genau.
3: Die und dann muss ja von der Sicherheitspolizei gewesen sein. Ach nee, das waren so zwei Junge,
1: die haben dann noch Selfies gemacht vor so einem Geldautomaten. Oh, voll bescheuert, haben keine alle Ahnung. Leute warten lassen haben die ganze Zeit Selfies gemacht. Die haben sich einfach null um Leute gekümmert. Und haben uns dann immer wieder irgendwelche anderen neuen Sachen gefragt. Wollten halt, also ich vermute halt einfach, sie haben drauf gehofft, dass sie irgendwas nicht haben. Dass sie dann sagen, oh, jetzt habe ich keine Versicherung oder so. Und dann sagen sie ja, gut, dann gib mir 50 Euro, dann lasse ich dich rein. Ich vermute, dass das es darauf, weil sie haben die, haben die Sachen nicht kontrolliert. Ich habe ihnen meine Versicherung gegeben, hat drauf gesagt, Iran, das hat er einfach weggelegt und gesagt, go. Weißt du, äh, auch meine, meine Info-Ausweis. Die hatten nur von außen angeguckt, nicht nur meinen Namen, da steht nur Georgia drauf. Und sagst, sie, ja, ihr habt denselben, <lacht> oder? Ihr habt dich <lacht> da, ja, genau. Und dann äh, haben sie noch alles, die pcr test da haben sie nicht noch das Datum geguckt. Die haben nur geguckt, ob mein Name da drauf steht. Und der Vorname hat gereicht. Der ganze Rest war vollkommen uninteressant. Die haben sich um nichts geschert und dachten auch, ey, ich versuche nur irgendwas zu finden, und sagen, nein, haben sie nicht. Ich fand das so komisch, weil der Grenzbeamte dahinter, der hat auch schon ganz komisch geguckt zu den Jungs, weil der sah irgendwie offiziell aus. Und die der hatten hatte
2: auch eine Uniform, nichts. der war in seinem Häuschen, der wollte ja. auch nochmal hm. den Pass sehen Und die
1: saßen einfach nur wie so, wie so am Tee trinken, ja. direkt nach dem Eingang so an so einem kleinen Tischchen an der Seite. Und ich Aber weiß die auch direkt nicht, was davor, war. vor
2: dem Häuschen, also ich weiß auch nicht. Aber es war in dem Gebäude in ja, drinnen, ganz das war voll crazy, hm. ja.
1: Aber überhaupt kein Problem. Also sind wir da durch und sind uns geholfen und Türen extra so aufgemacht und sind Schiffen da durch.
3: Haben solche ja gesagt, das ist kein Problem. <lacht> <lacht> ja. Das Problem ist nur, das Visum zu kriegen und solche Sachen. Ja. Aber sobald man das hat, geht's eigentlich.
2: Aber trotzdem, ich find, so Grenzübergänge haben schon immer irgendwie was... Äh wo, wo ich aufgeregt bin so ein bisschen. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, aber irgendwie bin ich trotzdem immer ein bisschen aufgeregt und denke so, ja. ja, wenn die jetzt Stress machen und so. Vielleicht und
3: habt ihr es ja. bemerkt, bei unseren Videos immer so nach, nach der Grenze. Ja, ja wir haben es geschafft, sagt die <lacht> Marisa. Und ich so, okay, ja, ist klar, wir, so sollten wir es nicht schaffen? <lacht> <lacht> Es hat alles geklappt. <lacht> ja, das war während der
4: Pandemie, wo man ja nicht so... Ja, ja, haben. aber...
3: Ja,
4: ja. <lacht> wir haben einen deutschen Tandem in Iran getroffen, der ist mit dem Tandem unterwegs, alleine.
2: Der auch schon durch die Türkei gefahren. Ah, der hat ja eine mit mitnimmt.
4: Ja. Äh, Gabriel.
3: Gabriel ja, genau. Und
4: der nimmt da und Leute mit. Das ist sein Konzept, oder? Dass er dann nicht sind, alleine raten muss.
3: Leute besuchen ja. und so. Ja. Also
4: manchmal ist er alleine mit dem Tandem unterwegs und dann fahren die Leute halt total so erschrocken. Hey, ist jemand gestorben? Wo habt ihr den gelassen? und Da fehlt euch jemand, oder? Was ist passiert? Oh,
2: halt, ja. ja, aber es ist auch nicht so einfach, oder? Tandem allein fahren. Nee, das muss man wirklich wollen.
1: Das ist auch bestimmt hart, wenn man keinen hat, weil das ist ja ein super Gewicht dann eigentlich. Ja, ein extra Gewicht, ja.
2: Würdet ihr Tandem fahren? Nein.
1: Seid ihr schon mal Tandem gefahren? Nein.
2: Nein. <lacht> wir sind Tandem gefahren, würden nicht zusammen Tandem fahren.
1: Also nee, nicht, nicht, nicht zusammen, sondern einfach überhaupt nicht, weil
2: Nein, ich finde Tandem super scheiße. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Vor allem ist egal, ob ihr vorne oder hinten setzt. In, in den Niederlanden haben wir die Möglichkeit gehabt, sind auf so einem Ding gesessen. Ich mag das einfach nicht, wenn, wenn er vorne lenkt und, und sagt, wo es hingeht und ich kann nicht bremsen oder kann nicht irgendwie kontrollieren, wie schnell ich bin, wo ich hin will, ob ich jetzt mal kurz anhalte oder so. Hm. will er lieber mein eigenes Fahrrad haben.
1: Ja, als ich hinten saß, ging es mir, also das mit dem Lenken war eigentlich okay, so, dass hm. jemand anders lenkt, das ist cool, dann muss ich nicht, aber ich kann nichts sehen. Ich da dauernd auf ihren
2: Rücken Ja, das ist und das wahr. ist
3: schon äh, ja, sehr hm. nervig. Weil ja, das stelle ich mir auch sehr mühsam vor, dass hm. man nur immer... Jemand vor einem hat und eigentlich gar nicht die Aussicht genießen kann. So richtig. Und was mich auch stört ist die Flexibilität, weil es ist öfter
1: vorgekommen. Zum Beispiel in Kroatien häufig. Kroatien ist ja super vernetzt, es gibt überall Läden und so. Und einer baut Zelte auf, also das war dann meistens ich. Die Meli ist dann schnell irgendwo in den Supermarkt geradelt und hat noch schnell irgendwie was zum Tivatutti zum Grillen oder so irgendwas geholt. Genau, und Und dann, wenn ich mir vorstelle, dann müsste ich mit dem Tandem dahin radeln. Äh, ihr wisst mal alleine, oder wir wollten uns mal kurz trennen, der eine kauft das, der andere kauft das, wir treffen uns gleich wieder. Irgend solche Sachen, voll zum Kotzen. Oder auch dem Bus
4: fahren möchtest
1: du
2: den Zug, ja, dann total. einfach der Platz, der das Tandem einnimmt. Du ja. kannst, oder hitchhiken, keine Was Ahnung. Was vielleicht das
3: der Vorteil machen. ist, ist, dass man vielleicht einfacher den Berg ja. hochkommt, dass man ja. nicht, nicht der eine kann dem anderen ja. davonfahren und solche Sachen. Wenn einer nicht mehr so mag, kann der andere ein bisschen mehr Gas geben und das sind vielleicht die Vorteile. Aber das, also es geht ja, im ja, nicht. Ja.
4: <lacht>
1: hast du mal Liegerad probiert? Nein, noch nie. Ich schlag einmal raus, Es ist eigentlich ganz chillig, aber die Kraftübertragung ist halt ganz anders. Also du kannst es nicht richtig Berge fahren, weil es fühlt sich, also, wenn, wenn du halt so trittst, hast du nicht, du kannst der Körpergewicht nicht richtig einsetzen. Es ist wirklich nur noch nur noch Beine. Und wir haben einen kennengelernt in Marokko. Mit dem er haben
2: hat auch gesagt, äh, Flachland ist super geil <lacht> ja.
1: und so, aber sobald's Downhill geht, schlackert's und, also richtig Downhill, du kannst schon 30 fahren oder sowas, aber wenn du jetzt 60 fährst oder sowas, dann äh, was ja durchaus öfter vorkommt, das geht nicht. Und er hat gesagt, bergauf oder Schotterpisten sind richtig bekackt. Ja.
2: Stell dir vor, du musst da einen halben Tag deine, dein Rad tragen oder so ein ausgetrocknetes Flussbett oh oder sowas.
1: Das ist
3: nie Liegeraden, so schwer. Ja, dafür ist es ein bisschen windschnittiger, beim, wenn es Gegenwind hat oder so, ja. denke ich mir. Ja, aber natürlich bequem. Ja. Im
4: also Stadtverkehr ist sicher ungemütlich, oder, wenn du so auf der Höhe der Abgase bist. Oh ja, ja
2: stimmt. stimmt.
1: Ja. Was ich auch ganz cool finde, ähm, also natürlich jetzt nicht in meinem jetzigen Lebensabschnitt, da bin ich nicht so zu jung, aber so ein... Solar -Trike mit so einem Solardach oben drüber und dann hast du einen Anhänger hinten dran, das ist so ein Dreirad, das kannst auch drin liegen. Und äh, du lädst quasi während dem Fahren mit Solar permanent deinen E-Bike-Akku damit auf und äh, du hast so einen Anhänger hinten dran, den äh. du pennen kannst und all sowas. Wenn du Hab dann schon
3: auf YouTube gesehen.
1: fortgeschrittenen Alters, denn dein Komfort etwas erhöhen willst, ist voll geil. <lacht>
2: Wenn euch jemand ein E-Bike anbieten würde für die Tour, würdet ihr wechseln das
4: Radl oder würdet ihr nein?
3: Nee, wir hätten ja auch ein E-Bike kaufen können.
4: Du <lacht> bist <lacht> noch nie E-Bike wirklich gefahren, also höchstens mal so eine Testtour mal bei Rennstall. Ja. ja, aber nein, danke.
3: Die Flexibilität geht flöten, denke ich. Und man ja, muss immer denken, äh, ja, wann kann ich das nächste Mal den Akku laden? Und wenn dann mal der Akku tot ist und es doch noch hochgeht und so, dann denke ja. ich, wird es richtig, richtig ja, hart. Ja, glaube, auf
4: die Strecken, die wir so sind, da
2: ist es gar nicht so von Vorteil, wenn du ein E-Bike hast.
4: Höchstens Alltag, wenn man irgendwie 20 Kilometer pendeln möchte, jeden Tag zur Arbeit, dass man dann ein E-Bike hat. Ja. Sowas vielleicht mal irgendwann.
2: Ja. Wir haben ja auch ähm, bei der Welt und Wir, bei der Themenshow, haben wir ja jemanden kennengelernt, der hat er da auch seinen Vortrag gehalten, der ist mit dem E-Bike rund um Australien gefahren und, so. und das ist auch nochmal ein total anderes Reisen. Aber er hat aber auch erzählt, dass er halt ab und an Unterstützung hat und dann fährt halt dann Fahrzeug mit, das dann...
3: Ja, eben. Das war ja beim ja. noch noch jemand mit dem Auto unterwegs. Und das ist oder? halt das so, mal was anderes, Was soll ja. das? Der, der, der kommt dann und gibt dir dann Cola, wenn er fährt
1: und so und lädt dann ab. Ja, nach. So stellen wir uns das vor.
2: Ich weiß nicht, was soll. <lacht> ja. 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 Nee, der war schon cool. Aber er hat gesagt, er ist äh, umgestiegen. Er ist ja vorher auch normal äh, Radreisen, hat am <lacht> normalen Rad gemacht und seitdem er E-Bike fährt, würde er nie wieder tauschen wollen. Er will nur noch E-Bike fahren und das ist halt jetzt auch sein Steckenpferd. Ja.
4: So spät wie möglich mit E-Bike anfangen, oder? Ja.
2: Heißt ich habe einmal, einmal drauf
4: gehockt ja. in der Türkei, bei so
1: einem Typ der Bambusfahrräder macht. aber ein Knapp e bike Ja, so ein Klapprad <lacht> und äh, also und für die Stadt stelle ich mir das super vor. Du kannst dann quasi, mit so, also wenn ich mal dann irgendwo irgendwie so wohne sozusagen, dann werde ich mir auf jeden Fall Lastenrad holen mit e ja, du? Kannst, du. Zum Dach, kleinen Dach drüber, du kann, brauchst kein Auto mehr, du kannst alle deine Einkäufe so machen, du kannst deinen Grünmüll wegfahren, völlig egal, das ist so riesig und so kraftvoll, dass du keine Parkplatzprobleme mehr hast und so. Weil es ist natürlich schon die Hölle, wenn du sagen wir mal für eine vierköpfige Familie oder so die ganze Zeit einkaufen musst mit dem Fahrrad und, oder auf dem Land wohnst oder sowas noch. Ähm, da ist dann, glaube ich, e schon cool, weil dann ist es nämlich nicht mehr Fahrradfahren für Spaß, sondern dann ist es, <coughs> ich muss so hin.
3: Ja, also und damit dann
1: ist es. Ganz schön
2: hardcore
3: zu sagen, ohne E. Ja, also wenn es ein Ersatz für ein Auto ist und äh, Autofahrten einspart, finde ich es extrem sinnvoll. Ja, voll. Also, eben, wenn man zum, zur Arbeit pendelt und da nicht duschen kann, zum Beispiel oder so, oder <lacht> dass es zu weit ist oder was auch immer, dann ist ein E-Bike extrem sinnvoll und, und viel besser als wenn man mit dem Auto fährt. Das ja. ganz bestimmt. Also, so kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Ja. Aber für so eine Reise eher yeah, weniger, ne? Würde ich auch nicht wollen.
2: Hattet ihr schon mal die Situation, dass ihr wo eingeladen worden seid? Ihr seid den ganzen Tag Rad gefahren und dann hat es geheißen: hey Leute, lasst doch nochmal 15 Kilometer mit dem Fahrrad an. Ja, keine Ahnung wohin fahren. Ihr fahrt
1: doch so gern Fahrrad. <lacht>
2: Fahrrad und so weiter
1: und
4: Ausflüge no mit wir wir mal? Ich habe einen Kerman und wollte noch einen Tag Pause machen und haben da jemanden kennengelernt und der hat gemeint, hey, ich habe einen Freund und der fährt gerne Rad, ihr könnt morgen mit ihm in die Berge gehen und so. Und wir haben nur gedacht, ey, ey, nett gemeint, aber das ist das Letzte, was wir wollen an dem freien Tag, sorry. <lacht> oh, Weil der ist halt mit dem schnittigen Mountainbike yeah. unterwegs und wir mit unseren 20 Kilo Rädern hinterher. Oh, ich habe cool. das mir nicht so visualisieren können. Ja. Der hätte kein Spaß gehabt mit uns. Nee,
3: mit ihm auch nicht.
4: Ja, ja, ihm auch. <lacht> <lacht> wir haben oh, euch dann ja freundlich aus der Affäre gezogen. Wir haben oh, ihr dann
2: gesagt, ihr seid zuge. Oh, oder wie habt ihr nee, wir haben das gekennzeichnet. Wir waren ehrlich. Ja, wir, ja, haben
3: ja, wir haben es ihm ein bisschen erklärt. Ja. Und er hat es dann auch sehr schnell gemerkt. Ja, ja. Ja.
4: Dann ist es euch auch schon mal passiert, oder? Oh, ja. ja, leider ja, schon oft. <lacht> Und ihr habt es gemacht? Nein. nein <lacht> ah, Einmal Sag, schon. Ja, wir haben es ja. den Leuten erklärt. Na, wir haben erst mal uns
2: erst einmal die Route angeschaut. Was für
1: ein Sie zu sagen, komm mit, fahr mal auf meinem Fahrrad. Fahr mal die Straße hoch und wieder zurück. Und kannst du dir jetzt vorstellen, wie schwer es ist, einfach den ganzen Tag fahren zu fahren? So, oh Gott, ja, oh Scheiße. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich dachte, das kann man so hochheben einfach. so, Das wird schon gehen.
2: Na, ja, ihr nicht. fahrt doch jeden Tag Fahrrad, das ist doch voll schön. Ja, genau. Für euch.
1: Aber die Leute, die wissen gar nicht, wie, wie verdammt anstrengend eigentlich das ist. Wenn du mit so einem vollgepackten Rad durch die Gegend fährst, das Beste ist immer, wenn, wenn du irgendwo ankommst und dem Host sagst, willst du es mal heben, <lacht> und dann wissen sie eigentlich schon relativ schnell, dass man wirklich K.O. ist. Weil Nicht. es fehlt ja jeglicher Bezug zum Radelfahren in den meisten Ländern und dann auch noch so ein bepacktes Rad, bist, die
3: <lacht> kennen ihr Motto und dann machen sie so und dann sind sie da. Ja, bei uns ist immer das Problem, dass wir mit dem pinion getrieben mm. meinen Sie wir haben einen Motor.
1: Und das müssen wir <lacht>
3: x-mal ne? erklären. Mm. X-mal. Das ist noch speziell. Ja. Und auch schon, also, das ist wirklich so ein Magnet für vor allem Motor. Männer.
4: Ja, ältere, äh, ältere Männer. Äh, ältere <lacht> Männer
3: oder auch kleine Jungs äh, sind Elektrik, wirklich ja. immer sehr, wow, was da.
4: Ja, mit dem Riemen, so gut, oder ja.
3: Riemenantrieb und allem, das ist schon... Das hätte ich so nicht erwartet, dass es so ein Anziehungspunkt ist. Oh ja, so stimmt. extrem.
1: Sonst haben sie mal gesagt, es ist halt unten drin und die waren damals in eine andere Farbe, nicht durchsichtig. Und ich so, nee, kein Motor. Er so, doch, doch, da, Benzin, Benzin. Und ich habe auf die Flasche gezeigt, <lacht> sag ich, nee, nix. Ich habe sie rausgeholt und gesehen, ah, oh, ist ja kein Schlauch dran. Und er hat die zweite, Benzin, Benzin. Ja,
2: <lacht> <lacht> Benzin. Hm. ja aber dann ist er... Ja Schön zu wissen, dass es euch auch <lacht> Irgendwann braucht man Radelpause auch mal.
4: Ja, und wenn man ein paar Tage in der Stadt ist, dann möchte man nicht unbedingt Rad fahren. Dann ja. möchte man einfach mal normaler Touri sein. Oder, ja. Ja. Und das schnallen die Leute manchmal nicht. Die ja. denken dann, ach, das ist ein Radfahrer, macht alles Spaß, was mit Rädern zu tun hat. Ja, Machen wir ihnen eine Freude, 15 ja. Kilometer in die Berge. Oder auch hier in unserem ersten Tag, ja, lass uns mal den Berg da hochgehen. In zwei, drei Stunden geht es nur auf den Gipfel so. Ja. <lacht> nicht morgen, nee.
0: <lacht> wir kennen die beiden nun schon ein bisschen länger und darüber hinaus gab es noch so viel weiteres zu erzählen, was aber alles gar nicht in den Podcast reinpasst. Dieses Gespräch haben wir ganz spontan aufgenommen und wir hatten auch leider nur ein Mikrofon, deswegen leider auch ein paar Störgeräusche. Wir hoffen aber, dass es euch trotzdem gefallen hat und bedanken uns ganz herzlich für eure Unterstützung. Denn nur durch euch können wir die Zeit und Mittel aufbringen, zusätzlich neben unseren Reisedokus auf YouTube, den Beiträgen auf Social Media und unserer Webseite, diesen Podcast zusätzlich aufzunehmen. Also nochmal vielen herzlichen Dank dafür. Bis bald und ganz liebe Grüße aus dem Iran.